0: Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
1: 2 für 3, der dritte Liga-Podcast. In dieser, ich
0: sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt.
1: Mit Marco und Jonas.
0: Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen gehen? Ich mach
1: die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss. Ein Wort noch. Nächste Woche Derby. Was muss unter der Woche passieren? Nichts. Derby-Sieg. Arschlecke.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem Dritte-Liga-Podcast. Mit mir dabei ist, wie immer, Jonas.
1: Ja, moin moin.
0: Und ähm, ich glaube an dieser Stelle auch ein Hallo an alle neuen Hörerinnen und Hörer, die, für, die sich vielleicht hierhin verirrt haben. Denn wir haben ja einige neue, neue Teams in der Dritten Liga. Über die wir heute auch ein bisschen reden wollen. Ähm, ja, erstmal, hallo, wir sind ein dritte, dritte Liga-Podcast. Ähm, und ähm, haben letzte Saison angefangen mit diesem Podcast, so also am Anfang der Saison. Und ähm, ja, wir sprechen eigentlich immer den, den Spieltag. Ja, und jetzt vor der Saison werden wir noch ein bisschen auf Teams eingehen, Transfers, auch wenn diese Folge noch nicht so viel auf Transfers eingeht. Ähm, genau. Und Jonas? Du?
1: Ja, äh, auch von mir ein herzliches Willkommen zur äh, neuen Saison. Staffel 2 für uns, Saison 2 für uns. Die Saison dieses Jahr dann 23, 24, was du schon gesagt hast, mit einigen neuen, schrägstrich, alten Gesichtern in der Liga. Und ich würde da einfach mal straight schon reinstarten wollen, dass wir so uns so ein bisschen über die Aufsteiger unterhalten und sie mal so ein bisschen angucken. Da ist ja äh, gleich ein bisschen was Neues gekommen. Aus. Ja,
0: vorher möchte ich eine Sache erwähnen. Wir haben ja versprochen also in der letzten Saison, dass wir ein Tippspiel starten und in der, in der äh, Folgenbeschreibung findet ihr einen Link zu Kicktipp, den findet ihr jetzt wahrscheinlich unter den nächsten 5-10 bis zehn Folgen auf, jedes Mal, auf jeden Fall jedes Mal. Ihr dürft euch da gerne ähm, anmelden und der Gewinner überlegen wir uns noch was für. Wir haben, noch uns, äh, wir haben noch nicht, uns noch nicht geeinigt, was wir da machen, aber irgendwas finden wir da schon. Und, ähm, ja, meldet euch gerne, wir machen ein Tippspiel und mal gucken, wer da der, der, der Beste ist für die gesamte Saison. Wir werden, ähm, außerdem haben wir es noch nicht geschafft, die, bier äh, Biertasting-Folge mit den Stadionbieren der Liga äh, aufzunehmen. Würden natürlich jetzt mit, äh, mit, mit den, ja, mit den neuen Aufsteigern und Absteigern, äh, die Biere nehmen. Eine Ausnahme gibt es, aber, äh, da kommen wir dann dazu. Aber äh, genau, wir werden das dann irgendwann hochladen, wenn eine Länderspielpause ist oder eine Lücke. Ich glaube, das ist äh, am elegantesten.
1: Richtig, ihr werdet auf jeden Fall davon erfahren, wenn die Folge online geht.
0: Ja, wir haben einfach aber zeitlich dann noch... Sie wird kommen, wir haben ja selber mega Bock drauf, aber zeitlich hat es irgendwie nie, nie gut gepasst. Und deswegen äh, ja wird sie auf jeden Fall kommen. Und im Winter werden wir wie letzte Saison versuchen, mit ein paar... Ähm, Fans und Podcasts von Vereinen zu sprechen, um ein bisschen tiefer in, äh, ja, in die verschiedenen Clubs reinzuschauen. Ja, mal gucken, ob einige neue Clubs dabei sind, ähm, also neue im Sinne von äh, neu in der Liga. Und ja, ich bin mal gespannt. Nicht nur du, auch ich.
1: Und damit gehen wir doch mal, würde ich sagen, so ein bisschen rein in die neuen Teams der Liga. Wir haben Vier Aufsteiger und drei Absteiger und womit willst du starten? Willst du mit den Aufsteigern beginnen oder mit den Absteigern oder das Ganze dynamisch machen? Hier ist
0: es ähm, ich werde jetzt einfach mal mit den Aufsteigern gestartet.
1: Können wir gerne machen. Dann such dir einen und aus. Und
0: zwar, dann nehme ich doch den, der äh, die schlechteste, oder besser gesagt die höchste Quote hat für diese Liga und laut Buchmachern wohl als erstes absteigt. Und zwar die Spielvereinigung unter Unterhaching.
1: Das hätte ich tatsächlich auch getippt.
0: Ja, es ja, ist halt der geringste Etat. Und ähm, ja, das ist dann meistens so, dass Buchmacher dann direkt nach Etat gehen, äh, wenn sie nicht so viel Ahnung haben. Aber genau. wo, ist,
1: äh, wo, ist, wo sind die adi millionen
0: Das äh, fragt man sich dann schon, ja. Ja, vielleicht, äh, vielleicht kommt ja noch was, wer weiß. Ist ja noch lange in die Transferphase. Ähm, ja, letzte Saison... Aufgestiegen unter Sandro Wagner, der jetzt nicht weitermacht. Der ist jetzt beim DFB, glaube ich, U20-Trainer geworden.
1: Ja, Co-Trainer, glaube ich.
0: Co-Trainer? Nicht, Chef, nicht
1: Cheftrainer. Ich meine, er ist nur Co-Trainer.
0: Achso. Ja. Und ähm, ja, einige Bekannte im Kader, wie zum Beispiel Markus Schwabel, den wir natürlich auch schon, schon kennen. René Vollart, äh, alte Bekannte. Ich würde sogar Und,
1: auch die Welsmüller brüder hier anführen. Ja, genau. Und wen man äh, ebenfalls meiner Meinung nach noch aus der 2. Liga gut kennen könnte, Sebastian Mayer. Er ja. hat auch Bundesliga-Erfahrung. 10 Bundesligaspiele, 136 Zweitligaspiele. Er war ja auch bei Türkei-München damals im Downfall. Team dabei. Und Patrick Hopsch, der ja auch schon ein Jahr Dritte Liga gespielt hat. Damals für den VfB Lübeck.
0: Wo ist es? Ja, okay. Haching, nach äh, wie vielen Jahren ohne dritte Liga? Zwei? Drei? Zwei, oder?
1: Oh, gute das gucke ich mal ganz
0: schnell nach.
1: Das prüfe ich.
0: Wenn wir beide gucken, ist es blöd. Ja, dann guck du.
1: Ja, ich bin gerade äh, ja, im Kader gewesen. Ähm, ja, 2021 sind es runtergegangen.
0: Ja, also zwei Jahre.
1: Ja, in, in der Lübeck-Abstiegssaison ist auch Haching mit runtergegangen. Ah, okay. Und Bayern 2. Mit Ari van Lent Als Trainer.
0: Das war noch der, Titan. Der war damals noch bei von Mappen im Gespräch. Stimmt. Über den werden wir diese Saison nicht viel reden. Ähm, manche werden jetzt sagen, sein. Gott sei Dank. Ja, ihr könnt ruhig sein. Ja, nee, da werden wir uns auch drauf dran halten. Ähm. Äh, genau, wir werden, ich, 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 ich mag diese Liga trotzdem und äh, wir werden trotzdem da viel Spaß haben. Ich werde da viel gucken. Ich habe auch Lust jetzt, äh, wo ich halt, ähm, wo, wo wir halt auch können, da echt in viele Stadien zu gehen dieses Jahr. Ähm, einerseits bietet sich das Regional auch wohl an. Ähm, so Clubs wie Bielefeld, ja, Duisburg war ich auch noch nie, da könnte man überall hin. Und äh, andererseits ist halt eben der, mein Herzensklub, Spielt dann nicht mehr allzu oft samstags, ähm, wo man dann am Samstag da tatsächlich mal hinfahren könnte.
1: Und falls die Leute sich dann doch für SV-Mappen interessieren, <lacht> dann schaut euch einfach unseren neuen Podcast 2 für Norden an. Da gehen wir. Nein, Spaß beiseite. Äh, <lacht> schaut mal beim SV Mappen-Podcast vorbei. Meines Wissens nach machen die ja weiter.
0: Genau. So 19, 12. Unterstützen auch
1: in der Regionalliga Nord und damit ist auch, glaube ich, alles zum SV-Mappen in dieser Saison gefühlt gesagt
0: genau Vielleicht auch ein ähm, paar
1: Spieler, die irgendwo in der dritten Liga unterkommen, äh, dann in der nächsten Folge, aber ja, viel wird nicht stimmt. zum SVM kommen.
0: Ja, wie siehst du Haching diese Saison, ohne jetzt mal groß auf die Spieler noch einzugehen?
1: Oh, schon als eines der Teams, was eh tendenziell runtergeht. Wird schwer, ne? Ja, also es ist glaube ich, für die, es ist nicht ganz so schlimm wie bei Reut letzte Saison, weil sie glaube ich spielerisch einfach besser sind. Ja. Aber es ist ja, ich denke so ein Oldenburg-Ding wird das. So ganz gute Phase immer mal wieder zwischendurch haben, aber am Ende reicht es halt nicht.
0: Trainer ist, äh, ist es der Trainer, der hier angezeigt wird? Marc Unterberger, das weiß der ich dann Trainer bleibt?
1: Nicht. Den hätte ich aber auch äh, erstmal pauschal genannt. Seit 2023 steht der hier drin. Also ich gehe mal von aus.
0: Ja, gehe ich auch von aus, weil äh, er hat zwar nur eine Lizenz, kann aber natürlich als Aufsteiger Pro-Lizenz machen in diesem Jahr, was immer schlecht ist eigentlich, weil das zeitlich richtig viel frisst. Ähm, hat man bei Dario Fossi zum Beispiel gesehen, der letztes, letztes Jahr das mit Oldenburg gemacht hat. Ähm, oder sieht man einfach häufiger, dass, dass es einfach schwierig ist, sich da die Pro-Lizenz zu holen, wenn ja, du da ja, Probleme hast. Ähm, aber
1: bei Fossi fand ich, dass es trotzdem bei Oldenburg mit ihm besser geklappt hat als ohne ihn als Trainer. Ja. Insgesamt, weil also vor kilic war, war das dann, glaube ich, der übernommen
0: Es ja, war halt ein anderer Ansatz, ne? Als bei, ja, ja, bei klar. Bei Oldenburg.
1: Natürlich, aber äh, gerade die Hinrunde hat Oldenburg unter Fossi einen ganz guten Ball gespielt.
0: Das stimmt, ja.
1: So Auch wenn sie overperformed hatten. Ähm, der Ball an sich, der Fußball war an sich nicht schlecht.
0: Also ich sehe es ähnlich wie du, also gerade mit dem geringsten, also was heißt Etat, aber zumindest mit dem geringsten äh Kadermarktwert marktwert und ähm, ja, einer relativ schwachen Liga mit der Bayernliga, also aus der man kommt, da, das kann man immer gut als Referenz nehmen, ähm, wenn du jetzt aus Regio West kommst, dann hast du meistens bessere Karten, ähm, ja, wird Haching klarer Außenseiter sein in dieser Liga und äh, wird gegen Abstieg spielen. Auch Fanmäßig mäß, Fan ist natürlich da jetzt nicht allzu viel zu holen. Will jetzt niemandem zu nahe treten. Ich mag Haching eigentlich wohl an sich vom, ja, vom von allem drum und dran. Also man hat 15.000 Plätze, aber die, also wirklich voll ist das ja eigentlich nicht unbedingt. Und ähm,
1: Da hätte der club ja. gegen den sie sich in der Relegation durchgesetzt hätten, glaube ich, ein bisschen mehr gezogen
0: Das der stimmt. Cottbus hat es nicht geschafft. Ja, du bist ja leichter cottbus äh, sympathisant ja, Ich kann mich da nicht ganz anschließen.
1: Du kennst aber auch meine Beweggründe.
0: Ja, ja, ich, ich weiß. Du hast da familiäre Bezug, Bezüge zu. Richtig. Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz. Dann können wir auf jeden Fall Nur noch dazu, ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn sie sich gegen Cottbus durchgesetzt haben. Ich habe jetzt hier keine Agenda gegen Haching oder sonst was. Also. Ähm, die, haben schon, die sind schon verdient auf, aufgestiegen. Ich glaube auch mit der übergreifend stärksten Offensive der Regionalligameister. Von oh, das kann sein. Ich kann glaube, sein, irgendwie sowas war, da hatte ich da auch zugelesen. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch lieg.
0: Also Haching, bin ich sehr gespannt gerade mit unterm neuen Trainer, was man da auch noch, ob man da noch äh, Transfers rausholen kann, die dann äh, echt weiterhelfen können. Ich traue Haching einerseits zu, weil ich weiß, dass die irgendwie wohl vernünftig arbeiten. Manchmal. Manchmal. Oder zumindest manchmal vernünftig arbeiten können. Aber es ist halt ein Club, der ist halt, ja, der gehört halt irgendwie so zwischen Liga 3 und 4. Und ähm, ja, da pendeln sie sich auch ein. Wir Werden gegen Abstieg spielen und alles andere würde mich sehr überraschen. Und deswegen, glaube ich, gehen wir zum nächsten Club,
1: oder? Jo. Darf ich mir einen aussuchen?
0: Darfst du gerne, ja.
1: Dann würde ich gerne über einen Club sprechen von den neun, die ich als Überraschungsteam so ein bisschen sehe. Oder wo mhm. ich mir vorstellen könnte, dass die echt überraschen könnten. Okay. Und das ist der SSV ULM. Interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass die, also nicht ganz so krass wie Elversberg den Weg machen, aber schon relativ sicher Richtung Klassenerhalt sprinten. Und eine gute Rolle im, im Niemandsland spielen. So ein bisschen das, was wir letztes Jahr bei Essen vermutet hatten, weißt du? Ja. Das traue ich dem SSV Ulm tatsächlich zu. Ich weiß nicht, auch irgendwie, also das ist auch grundsätzlich so der Club, mit dem ich mich von denen am wenigsten befasst habe und von dem ich auch am wenigsten kenne und weiß, aber irgendwie wirkt das alles sehr eingespielt, sehr in sich geschlossen, sehr eng, sehr guter Team Spirit und das erinnert mich so ein bisschen an ähm an, ja, wie heißen sie denn? An Elversberg, genau. Und ja. auch die Spieler, die so im Kader sind, das sind von den Namen, also den einen oder anderen kennt man. Lukas Röser könnte man noch kennen, ich glaube jemand Sandhausen, wenn ich mich nicht irre. nee äh, Lauter, Entschuldigung. Äh, Len Tremski, den man durchaus kennt. Jo. Ähm, Felix Hiegel, den sie aus Osnabrück jetzt geholt haben. Also das ist schon, es erinnert mich sehr an, ja es doch, es erinnert mich schon sehr an ähm, Elversberg. Punktuelle Verstärkungen, wenn es am Ende scheitert, dann liegt es an Sascha Risch, weil du kriegst Sascha Risch aus, Me äh, aus Meppen, aber nicht Meppen aus Sascha Risch.
0: Ja. Nein, okay, der äh, ähm, Der Trainer ist auch schon äh, seit, seit 2021 da, Thomas Wörle. Auch der hat diese äh, Probl äh, Problematik nicht. Denn äh, der hat die Pro-Lizenz, der war vorher im Frauenfußball Vor aktiv und äh, oh, ja, viel mehr hat er noch nicht gemacht. Deswegen. Er
1: ähm ja, aber kennt halt die Mannschaft und das Umfeld halt auch schon seit zwei Jahren, ist jetzt aufgestiegen, genau. Hat in der, seiner ersten Saison, glaube ich, auch eine gute Rolle gespielt. Ist knapp gescheiter, wenn ich mich nicht irre. Jetzt sind sie aufgestiegen. Ja. Und ah, ja. spielt
0: eigentlich immer weit oben dabei in der Rego Südwest. Richtig. Also. Und von
1: daher, ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, sehr sicher im Niemandsland der Liga also so zwischen Rang 8 und 12 am Ende eintrudeln und den Klassen halt sicher haben. Und man am Ende da sagt, ja, keine überragende Saison, also schon eine überragende Saison, weil kein Aufsteiger, aber äh, weil ein Aufsteiger, aber man halt am Ende der Saison da sitzt und sagt und ja, die Saison war so konstant, völlig zurecht Recht äh, sind die da drin und die haben nicht überperformt, die haben nicht underperformed. Das
0: passt. Ja, laut der Buchmacher geht nicht ganz mit dir, äh, sehen Ulm als Drittletzten der Liga. Das sehe ich andere. Ja, ich glaube auch fantechnisch ist das natürlich was ein anderer Schnack als bei Unterhaching. Ähm, da hast du auf jeden Fall deine, deine Leute da. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie Ulm sich äh, schlagen wird. Gerade mit, der, mit dem Blick, natürlich erwarten jetzt viele, ich weiß nicht, ob sie es erwarten, aber zumindest haben viele, glaube ich, ähm, Elversberg im Hinterkopf. Und äh, wissen, was was so ein Club wie... Also Ulm kann eigentlich nicht mehr so krass überraschen. Verstehst du? Wenn Ulm ja, jetzt schau, gut also, startet...
1: Ja, okay. Ja, stimmt. Äh, ich verstehe deinen Punkt. Aber ich finde, dass Elversberg und Ulm nochmal ein Unterschied ist. Bei Elversberg wurde ja irgendwie bekannt, dass sie dann auch dick Geld haben oder ein bisschen mehr durch Hülo oder sowas. Und bei Ulm ist das meines Wissens nach gar nicht der Fall.
0: Ähm, das also kann ich dick nicht Geld. sagen. Also der ist Markt Marktwert ist bei 4,05 Millionen laut Transfermarkt auch nicht allzu hoch. Ja, das und, ist äh,
1: Niveau letztes Saison und Co.
0: Genau. Das ist äh, gerade so über Unterhaching. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was äh, wir Ulm abschneiden wird. Ich glaube, allzu viel kann ich da noch nicht zu sagen. Ich habe natürlich keine Regionale geguckt, ich wollte gerade sagen wenig, aber ehrlich gesagt gar nichts. Höchstens zwei drei Spiele von Bremer SV, aber sonst war es das. Ähm, und da kann ich gar nichts zu sagen zu, zu, zu Ulm. Und ja, die ich habe ein bisschen reingeguckt in die Relegationsspiele gegen Cottbus, Hachen gegen Cottbus. Aber mhm. sonst keinen Eindruck. Ja, deswegen lasse ich mich sehr überraschen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn das Ulm überraschen kann, aber ich sehe da jemand anders, einen anderen Club, dann vielleicht doch eher also, überraschen.
1: Wie gesagt, ich kann auch nichts zu Ulm an sich sagen. Ich habe aber einfach so dieses Gefühl. Weißt du, ich konnte letztes Jahr auch nichts über Elversberg sagen. Ja. So, und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Ulm so den Elversberg-Weg gehen könnte. Könnt aber auch vielleicht damit täuschen, dass Elversberg und Ulm beide schwarz-weiß als äh, Teamlogo haben.
0: Falls uns übrigens ähm, oder Hörer aus äh, neuen Clubs, also von Au Absteigern oder Aufsteigern hören, gerne mal ähm, ja, gerne mal schreiben per, per, per Twitter unter allaboutsports, da findet ihr äh, Jonas oder at da findet ihr mich. Oder ja. 2 für 3.podcast auf Instagram. Ist auch alles, glaube ich, in dieser Folge nochmal verlinkt. Ich bin nicht dran denke. Und ich finde das wohl. Das, das, das ist nicht so schwer. Aber, äh, ja, gerne mal gerne mal was schreiben, wenn ihr neu seid. Das würde mich echt interessieren. Weil, ja, nicht äh, nur dich. <lacht> das war schon interessant in der letzten Saison, wo dann, also wo dann die Leute teilweise herkamen. Zum Beispiel vom RWE hatten wir, haben, haben wir ein paar Hörer. Ähm, und es gibt halt Clubs, gut, nicht mit, mit nicht so einer großen Fanbase wie Victoria Köln oder SC Ferl, wo ich jetzt tatsächlich keinen einzigen Hörer habe.
1: Doch, Ferl hatten wir auch einen.
0: Der hatte, ja. der,
1: der hatte uns in der Winterpause ja, mit, doch. So, mit so einem Schneebild geschrieben. Ja, du hattest recht. Kann man diese Mannschaft
0: nicht lieben. Du hattest recht. Du so ein paar recht, bei Reuter ja. hatten wir. Genau.
1: Äh, unsere Freunde von Lautern und Wien Wiesbaden. Von Lautern? Ja, Fo ist Ü meines Wissens nach Lauter. Der hört einfach, die, der, der ist einfach Fan der Liga.
0: Ja, so, ja, ja. Aber ein ja, sich okay. halt lautern Fan. Genau. Und äh, so ergeben sich so ein paar Clubs. Äh, deswegen würde mich das echt interessieren, Sch äh, schreibt mir mal, ich habe so eine äh, ja, Idee, wo vielleicht ein paar herkommen könnten. Ähm, dass die jetzt vielleicht nicht alle aus unter Haring kommen, aber äh, ja, wer weiß. Ey, ich würde mich voll freuen, wenn wir Hachinger da haben. Das wäre echt geil.
1: Nachher schreiben uns die bei jo, übrigens, wir sind auch Hachinger. <lacht> Sehr ja. witzig.
0: Wir sind jetzt Haching. <lacht> nein, <lacht> nein. Das ist ja auch ein Stück, das ist ja weit, weit auseinander. Ja, ja, klar. so ähm, Ich würde den nächsten Aufsteiger vorschlagen und zwar den Club, wo ich glaube, dass, es vielleicht überrascht, dass er vielleicht überraschen könnte, nämlich Preußen-Münster.
1: Ja, ich verstehe, warum du es nennst, aber ich glaube, dass die so einen Essenweg gehen, deswegen nenne ich die nicht. Weil bei Essen haben wir es letztes Jahr auch erwartet.
0: Ja. Ja, weiß ich nicht. Also Münster hat natürlich eine Bombensaison gespielt. Ähm, und ja, kommt halt, hat mit Sascha Hildmann auch jetzt keinen, keinen, keinen Trainer, den keiner kennt, sondern der ist auch ein guter, bekannter Mann. War ich eigentlich nie wirklich Fan, als er in der dritten Liga war, aber der scheint ja richtig was gerissen zu haben. Und ähm, ja, ich finde schon, dass Preußen da einen guten Fußball spielt. Und die sind mir an sich ja wohl sympathisch. Und deswegen, ich glaube schon, dass sie dass überraschen können, dass sie sich wieder etablieren können. Hat ja auch echt. Die sind ja auch echt ein paar Jahre in der dritten Liga gewesen, bis sie abgestiegen sind. Und ja, die können sich etablieren. Ich glaube, das wird für andere Clubs enger als für Preußen Münster.
1: Die sind abgestiegen 1920. Genau. Oh, ich sehe gerade Hildmann, der ist vier Jahre, also dann dieses Jahr im. Winter sind das vier Jahre.
0: Ich meine, der ist nach, nachdem er bei Lautern geflogen ist, relativ schnell in Münster Winter gelandet. Ja,
1: der, der ist im September in Laut äh, seit September 19 in Lautern geflogen. Und im Dezember 19 ist er zu Preußen. Und da ist er durchweg geblieben. Also die sind auch mit dem in Liga 2, äh, in Liga 4 gegangen.
0: Ja. Krass. Cool.
1: Ja, und die haben ja auch schon wieder ein paar, die man kennt, ne? Torben Deters. Genau. Ähm, Rico Preisinger. Sebastian Rocker.
0: Dennis Grote kennt man wohl immer.
1: Dennis Grote, absolut. Andrew Wooten. Also es sind ein paar, die da schon. Die man auch da kennt. Und die haben, glaube ich, einen der coolsten Namen der dritten Liga an Spielern.
0: Du meinst Joel ich, oder wie meinst du?
1: Daniel kankam Kirewa.
0: Daniel Kankam, Kirewa. Ach da. Ja. Oder auch Scheibu Obeya war. auch nicht schlecht.
1: <lacht> ja, dann hätten wir, aber, dann könnten wir aber noch Darius Gindovian nennen.
0: Genau. Ja, Preußen, äh, wir machen euch nicht, wir machen uns nicht über euch lustig. Wir kennen euch einfach nicht so gut und äh, deswegen äh, kommen wir quasi so ein bisschen zusammen und äh, ja, lernen euch quasi kennen, wenn wenn es losgeht.
1: Und tust die überraschen? Oder könnten überraschen?
0: Ich glaube, die könnten überraschen. Ich glaube schon, dass, so dass da. Was ist da, bitte?
1: So like Elversberg?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also das war, also Elversberg war ja mal once in a lifetime so ein Ding. Ja, ich glaube auch. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, vielleicht, ja, so ja. Vielleicht wird Preußen Münster das neue SC Fair. Vielleicht.
1: Oh, konstante also, Saison.
0: Ja, vielleicht. Also,
1: und etabliert.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es eine unbedrängte Saison wird, wo man relativ, relativ äh, schnell nichts mit, mit dem Abstieg zu tun hat.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein äh, solider Guess, I guess.
0: Genau. Und Preußen spielt auch in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen Bayern, haben die, glaube ich, vor ein paar Jahren schon. Und, ja, da haben äh, sie die, glaube
1: ich, fast geschlagen. Ne?
0: Genau, ja. Und deswegen, ich glaube, auch das könnte wieder eklig werden. Und es bringt halt
1: gute Einnahmen. Es ne? bringt dem Verein das zum Beispiel, also nicht, nur, nicht nur, dass die erste Runde dass die erste Runde spielen, äh, das bringt an sich schon Einnahmen, scheißegal gegen wen. Und wenn du dann halt aber noch gegen so einen spielst, wie in dem Fall jetzt Bayern München, die halt einfach mit einer Menge Fans ankommen und ziehen, äh, da ist ein riesen Andrang auf die Tickets und Co. Also das bringt finanziell die auch sehr, sehr viel. Und das lässt sich auch noch mal ein bisschen anders planen können für die kommende Saison mit, mit Spielertransfers, Etatmäßig etc. Mhm. Oder lässt dich den aktuellen Kader halten und ähm, einfach dann ja den aktuellen Kader zusammenhaltend und ein bisschen was weglegen, falls es dann doch wieder runtergeht, eben nicht komplett wegzubrechen finanziell.
0: Und Preußen ist halt auch so ein, so ein Stadion, wo ich echt mal hin möchte, äh, ja, hin möchte. Warst du noch nicht? War ich noch nicht, nein. Und äh, gerade als, als, äh, ja, als mappender und als äh, jemand, der den VfL Osnabrück nicht sonderlich mag, ist man dann in Münster ganz gut aufgehoben. Äh, das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Und ja. genau. Ja, das zu Preußen.
1: Dann haben wir noch einen Aufsteiger, wo uns glaube ich beide einig sind, dass es auch für die Wieder, wie schon vor vier Jahren oder drei Jahren sie da waren, verdammt schwer wird.
0: Ja, also als wenn du als Club dich, äh, also am Ende wurdest du sogar nur Zweiter, ne? Du hast, wurdest, glaube ich, nicht mal Meister, oder?
1: Doch, sie wurden Meister, aber sie hätten es fast außer Hand gegeben.
0: Sie hätten es fast noch außer Hand gegeben in der wohl schwächsten Regionalliga Deutschlands und
1: Na, ich finde, ich behaupte, dass die Regionalliga Bayern overall gesehen schon schwächer ist.
0: Nee, inzwischen bin ich der festen Überzeugung, dass, dass die Regionalliga Nord die Schwächste ist.
1: Na gut, wenn man sich die Teams anguckt. Ne?
0: Also wenn ein Bremer SV in Klassen halt äh, in dieser Liga schafft, das ist schon.
1: Naja gut, die Absteiger sind aber auch nur Emden, der im Horst, Hildesheim, Reden. Ja. Und das spricht ja nicht für die Liga, Nee, oder? natürlich nicht. Außerdem hier Don't judge my BSV.
0: Na doch, also ein Bremer Verein, der nicht Werder Bremen ist, äh, Ey, komm. In der Regionalliga ja. ist schon.
1: Bei Werder 2 sind wir uns sonst sind wir doch uns einig und sind wir doch froh, dass die Runner sind. Zwei ja. Mannschaften raus aus Liga 3 und 4. Also Bremer ja, SV ist, ist der Mann von, ist der Verein von kleinen Bürger. Ja, so ich Fußball meine ich mag den, den doch Leben. auch. Ja, ich weiß Das, das weißt du gut. doch. Ich zieh dich doch nur Aber
0: rein. ja. Nein, ich finde also, halt, wenn du nein, du musst nur bedenken, es steigt ja immer einer aus der Bremen Liga auf oder zumindest ja doch, es steigt doch nein, immer es einer steigt auf. Steigt
1: immer einer aus der Bremen Liga auf.
0: Ja, genau. Und die Bremen Liga ist bekanntlich die schwächste Oberliga ganz Deutschlands gefühlt. Ja,
1: das, die, nein, nicht gefühlt, das ist Fakt.
0: Ja, siehst du? Und wenn dann ein Verein aus dieser Liga es schafft, ja, drin ich, zu bleiben, spricht Punkt. das nicht für die Regionalliga.
1: Ich verstehe deinen Punkt. Obwohl ich behaupten würde, dass ähm, letzte Saison der Kickers Emden der schwächere Aufsteiger war im Vergleich zum Bremer SV.
0: Ja, da magst du vielleicht recht haben, ja. Weil
1: Kickers Emden ist, wenn wir das ganz kurz eben äh, kleinen Exkurs machen, ja, der Bremer SV hat über die Relegation die Klasse gehalten mit am Ende 46 Punkten in 36 Spielen. Die Kickers Emden haben halt in 36 Spielen 103 Gegentore kassiert, 26 geschossen und 15 Punkte geholt. Die hatten auf den 18. Platz, also einen Platz höher, hatten die 17 Punkte Rückstand. Die hatten 21 Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Also ich würde schon sagen, dass Kekas Emden der schwächere Aufsteiger letztes Jahr war. Und dann ist vielleicht die Oberliga Niedersachsen die schwächere.
0: Wir müssen aber eher über den VfB Lübeck reden. Und zwar über teilweise auch über Zugänge, wie zum Beispiel Cyril Arcono, Jan-Marc Schneider, Hanno Behrens, Ulrich Ur Tafazhofer, äh, Sören Reddemann. Das sind alles Spieler, die man durchaus kennt.
1: Richtig und auch der äh, VfB macht es mit einem Trainer, der keine Pro-Lizenz hat.
0: Genau, mit Lukas, Lukas Pfeiffer. Pfeiffer. Der muss also auch ran an. Ich meine, die, die Trainer selber machen das natürlich gerne, weil die kommen halt an eine kostenlose Pro-Lizenz und äh, sonst muss man sich dafür bewerben und viel Geld hinlegen und das äh, kann ja dadurch muss man glaube ich weder die Lizenzen tra tragen noch äh, außer und man wird automatisch genommen ja. als äh ja, als Aufsteiger. Genau. Und ähm, ja, gerade auch noch Mirko Boland hast du da noch. Äh, das sind schon Spieler, die man durchaus kennt und ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast aber wie Klevin sich... vergessen. Klevin im Tor, genau. Also, da sind schon einige Namen. Ich bin gespannt, wie sich das zusammen puzzelt. Ob ja, Lübeck da was reißen kann. Ich glaube, da werden natürlich auch die Fans wieder ordentlich, äh, ordentlich hinterher sein. Aber man darf nicht unterschätzen, sie kommen aus einer super schwachen Regionalliga. Das kam Oldenburg auch und sind wieder runtergegangen. Ähm, ja, und das... Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ist das jetzt in den letzten... Oh, da müssen wir jetzt mal überlegen, ne? Letztes Jahr Oldenburg direkt wieder runter. Davor war es doch Lübeck direkt wieder runter. Davor war es... Ha Achso, Habelse direkt ja, wieder runter. Äh, nee,
1: warte mal. Oldenburg, Havelse, Lübeck, so rum.
0: Ja, genau. Aber trotzdem ändert sich ja nichts. Ja. Also direkt wieder runter, gut, so, Havelse äh, war Corona-Saison, also, das muss man.
1: Havelse, Lübeck, in der bayern 2 meister saison äh, ist keiner der Nordteams runtergegangen, da kam aber auch keiner aus der Region Nord hoch.
0: Achso, ja. In
1: der saison, davor das Jahr.
0: Also man muss halt schon wirklich ähm, sich, ja, sich abheben von den anderen, man muss eigentlich schon eine, ja, eine mörder spielen, also das hat zuletzt, ja, das hat zuletzt, wie gesagt, das hat, um nochmal erstmal zu nennen, in ihrer Aufstiegssaison damals vor x, x Jahren, da haben sie halt, sind sie halt mit riesem Abstand Meister geworden und dadurch, also auch dadurch, weil man einfach eine sehr starke Mannschaft hatte, konnte man die Liga halten und dann auch über Jahre, Wenn du, ich, ich bleibe auch dabei, wenn du ein Jahr es schaffst, drin zu bleiben, dann schaffst, kannst du es mit guter Arbeit schaffen, mehrere Jahre drin zu bleiben, aber das erste Jahr ist hart, weil du da halt gefühlt noch mit dem, ja, mit dem halben Kader aus der Regio spielen musst. Ja, Und, äh,
1: ich finde, also find, man sagt ja immer, das schwierige Jahr als Aufsteiger ist immer das zweite. Ich finde in der dritten Liga tatsächlich das erste Jahr schwieriger. Weniger wegen dem halben Regio-Kader, sondern mehr, weil du einfach keinen Etat auf dem Niveau hast. Ja, das, Problem, also, das was ist ich, ein Problem. Äh, das Problem, was ich jetzt bei Lübeck sehe, es deckt sich so ein bisschen, was sie gerade machen mit dem, was sie damals schon gemacht haben mit dem Aufstieg. Als sie damals aufgestiegen sind, haben die auch einen Haufen gestandener Spieler aus äh, ehemalig zweiter, erster, dritter Liga geholt. Und sie sind am Ende abgestiegen. Und das passiert jetzt gerade schon wieder. Also ich finde, dass sie da einen ähnlichen Fehler machen, indem sie wieder ihren kompletten Kader umbauen. Nicht ganz so drastisch wie damals. Ich glaube, damals hatten sie 16 Neuzugänge. Jetzt haben sie aktuell neun. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie finde ich das ein bisschen zu hart. Diese Katz, weil du bist ein ja. Aufsteiger und du baust deinen kompletten Kader aber um. Und mal ganz ehrlich, die Spieler, die, die geholt haben, haben vom Namen her ja definitiv einen Namen in der Liga: Taffertshofer, Behrens, äh Sternberg, Jan-Marc Schneider, äh Akono. Aber wenn man sich anguckt, wo die zuletzt gespielt haben und was sie bei ihren Clubs gerissen haben und was ihre Clubs gespielt haben, war das auch nicht das Gelbe vom Ei. Akono hat bei Ferl äh, gut gespielt, ja. Ist dann zur Rückrunde nach Dortmund gewechselt, hat da kein Land gesehen. Ist super, also für mich ein Rückschritt für ihn mhm. an sich. Von dem, was Dortmund gespielt hat, Fell gespielt hat. Schaffertshofer und die Aue-Saison brauchen wir nicht betiteln. Hannoverens ja. haben sie jetzt aus Thailand zurückgeholt. Ja. Der zuletzt in Thailand oder so gespielt hat. Also Thailand ist kein, kein ähm, Drittliganiveau. Und Yannick Sternberg, okay. Hey, er ich sehe gerade
0: Jakarta. Indonesien. Da,
1: ja, stimmt, Indonesien. Bei äh, Dingens war der, bei Thomas Doll. Und ähm, Jannik Sternberg, den haben sie im Winter letzten Jahres geholt, nachdem der ein halbes Jahr vereinslos war, weil kein Drittliges ihn haben wollte, weil sich deren Linksverteidiger verletzt hat. Also den einzigen, wo ich aktuell sage, und jan marc Schneider, Zwickau, glaube ich, gewesen, abgestiegen. Ja, und, naja, auch, und kein, auch nicht über, riesen überzeugt kein Ja, der hat... Dann.
0: Der hat vielleicht mal ein Joker-Tor gemacht oder so, also als Riesen-Impact war das nicht.
1: So, also der einzige Spieler, wo von den Neuzugängen, ich weiß, wir wollten nicht so viele oder nicht so genau über Neuzugänge sprechen, aber bei Lübeck machen wir es jetzt mal. Den einzigen, wo ich wirklich sage, der hat richtigen Impact und der könnte ein Unterschied sein, ist Philipp Klevin im Tor. Weil der in der beschissenen Aue-Phase, in der richtig beschissenen Aue-Phase, vertreten hat und wirklich einen sehr, sehr guten Job in der Zeit gemacht hat. Fand ich auch. So, ansonsten weiß ich nicht. Also, ja, auf dem Papier, ein Florian Egerer, ein Mirko Boland, ein Farona Pulido, okay, top, aber auch ein Mirko Boland ist mittlerweile 36. Hannu Behrens ist 33, das heißt, eine doppel ist im Schnitt 34.
0: Naja, du setzt halt viel auf Erfahrung. ne? Also du holst ja wirklich Erfahrung aus der dritten Liga rein. Ob das am Ende dann dein Club da drin hält, weiß ich nicht. Also, wenn, ich glaube auch, Lübeck ist so ein Club, wenn die in den, wenn die mit diesen Spielern in einen schlechten Strudel kommen, dann wird's eng, weil dann lässt sich halt ein Jan-Marc Schneider, kein ne, No Front, das ist... <lacht> Aber der lässt sich dann halt auch wahrscheinlich ein bisschen hängen und. Äh, richtig. Ja, dann läuft es nicht. Aber es kann funktionieren. Das ja, ist für mich aber ein absoluter. Also den, gerade die Neuzugänge sind für mich absolute Zweckneuzugänge, um diese, um diese Saison zu überstehen.
1: Ja, ja, klar. Lübeck ist für mich eine Wundertüte. Das kann wirklich richtig gut gehen. Das kann aber auch maximal nach hinten losgehen. Und aktuell ja. sehe ich eher, dass es nach hinten losgeht, wie vor drei Jahren, als sie schon mal dritte Liga gespielt haben. Weil da haben sie es halt ähnlich gemacht mit den ganzen Neu- und Zu- und Abgängen.
0: Ich so, bin sehr gespannt.
1: Wir haben sie letztes Jahr einmal live gesehen. Ich habe sie ein bisschen aktiver verfolgt in der Regionalliga Nord. Die haben verdammt guten Fußball letztes Jahr gespielt. Für Regionalliga Nord-Verhältnisse. Also sehr, sehr schnell, schnell das Spiel gemacht. Sehr konterstark. Gegenpressing wunderschön. Ähm, den direkten Weg zum Tor gesucht. Also das, war, das sah schon gut aus. Aber wir haben die auch nur gegen Atlas Delmenhorst gesehen, die als Tabellen 18. als Vorletzter sang und klanglos abgestiegen sind. Ja. So. Dass die halt keine Gegenwehr zeigen können, ist auch klar. Also Lübeck ist, ist. Lübeck ist für mich die Wundertüte.
0: Das kann sein, ja. Durchaus.
1: So, wenn du jetzt einen Tipp abgeben müsstest, äh, von den vier Absteigern, wer geht runter?
0: Die Alle vier. außer Münster.
1: Also drei von vier.
0: Ja, und Ulm setzt sich noch ein kleines Fragezeichen hinter. Okay, Lübeck und Haching würde ich Stand jetzt sagen, auf jeden Fall. Äh, Münster würde ich sagen, nee, und Ulm würde ich sagen, vielleicht.
1: Ich gehe mit zwei von vier. Äh, ich gehe bei dir mit. Aber das vielleicht setze ich von Ulm zu Münster.
0: Okay. Ja, kann ich mitleben. So, dann sind wir bei den, Aufste bei, den Aufsteigern, bei den Absteigern. Möchtest du dir einen aussuchen?
1: Die, die wieder aufsteigen wollen. Und wenn ich mir einen aussuchen darf, möchte ich bitte äh, anfangen mit dem SV Sandhausen.
0: Der SV, wir kaufen gerade fleißig ein, Sandhausen.
1: Äh, SV Sandhausen oder wie ich sie auch liebe, voll nenne, FC Erzgebirge Aue
0: 2.0. Also, wenn man mal sieht, im Kader jetzt zum Beispiel bei Transfermarkt, wo kein Zugangspfeil steht, das sind ganze drei vier, fünf Spieler.
1: Ja, also ich finde, bei denen ist es ähnlich wie bei ähm, Aue letztes Jahr. Nur, dass Aue ihren Kader umgebaut haben, aufgrund dessen, dass ein neuer Trainer kam. Ja. Und zwar ist der Grund, dass die ganzen Spieler nicht bleiben wollten. Und man umbauen musste. Das Problem ist, die Spieler, die sie geholt haben, ich nenne jetzt nur mal ein paar, mit Tim Schnipping, Luca Milan Zander, äh Zander Tim marsi Alexander Mühling und vor allem Rufen Hennings, das sind keine günstigen. Ich glaube, dass die richtig teuer sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Du hast halt noch Geld aus den langen Zweitliga-Jahren. Ne? Also das muss man halt, viele auf Twitter haben tatsächlich ähm, geschrieben von wegen, ja, wie kann das ein 1.000, wie können die sich das die, die jetzt leisten, so einzukaufen? Ja, die waren halt zig Jahre in der zweiten Liga. Also natürlich haben die Geld angesammelt und die investieren halt jetzt für den Wiederaufstieg. Das kann klappen, das kann auch nach hinten losgehen. Absolut. Das kann ich aktuell nicht bewerten, weil die Mannschaft ist halt fast komplett neu gekauft. Äh, der Trainer sieht interessant aus. Ist ein, äh, einer, der mit Jungen ganz gut kann. Der kommt aus der, Bayern. der hat viel ähm, Hoffenheimer- und Bayern Bayernjugend ähm, trainiert. Hat auch schon Pro-Lizenz. Äh, musst, mu musst du auch haben als Absteiger. Musst du auch haben als Absteiger. Ja, klar. Ja, der ist nur, ganz klar Aufstieg. Ja, dann das ist klar. Sandhausen hat das viel Aufstieg. Ähm, wie gesagt, der Trainer sieht interessant aus. Ähm, weiß jetzt nicht, ob der so zu so, so einer zusammengewürfelten, obwohl, naja gut, die Jugendmannschaften sind ja auch irgendwie zusammengewürfelt, aber das sind ja eher erfahrenere Spieler. Also, Tim Knipping von Dresden, um mal ein paar zu nennen. Mühling Und aus Kiel. Hennings, Hennings natürlich von, äh, von Düsseldorf.
1: Aber es hat für mich alles zu sehr Ingolstadt- und ähm, Aue-Vibes, gerade Ingolstadt-Vibes. Ingolstadt hat sich letztes Jahr auch einen sehr starken Zweitligastürmer geholt mit Pascal Test Testroth.
0: Aus Sandhausen.
1: Genau, und jetzt hat sich ähm, Sandhausen auch einen bomben Zweitligastürmer geholt mit Rufen Hennings, eben aus äh, Düsseldorf. <lacht> Aber weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, bei Sandhausen, das ist so ein ähnliches Ding wie mit Ingolstadt oder Aue, wenn die in den Abwehrstrudel reingeraten, oder das, was wir bei, gerade eben bei Lübeck gesagt haben, wenn die in den Abstiegsstrudel reingeraten, dann brennt der Busch.
0: So Aue-mäßig, meinst du?
1: Genau. Und weil ich glaube aber auch nicht, dass Danny Gallm ein Trainer ist, der das kann, aus so einem Abstiegstrudel mit so einer Mannschaft dann zu arbeiten, die zusammengewürfelt ist. Einfach, weil er nicht die Erfahrung dafür hat.
0: Ah, der hat ja schon viel Jugend erfahren. Ne? Ich muss mal ja, gucken, also ich glaube, diese, mit dieser Mannschaft musst du halt...
1: als, als ich Herrenfußball.
0: Ich finde, diese Mannschaft ist halt wie, wie jetzt Drittligisten, die in die Vierte Liga absteigen, die sich quasi ein komplett neues Team brauchen. Genauso ist das jetzt bei Sandhausen auch. Ja, und das, und das braucht, das muss sich hart einspielen. Ich glaube, dass ähm, Sandhausen vielleicht tatsächlich in der Hinrunde ein paar Probleme kriegen wird. Einfach Eingespieltheit halt und äh, ja... Taktische Ideen vielleicht, aber ich glaube, dass, dass es in der zweiten in der Rückrunde dann deutlich besser laufen könnte, ja, wenn sie nicht panisch werden. Aber das ist meistens das Problem.
1: Es ist halt, es ist halt, dass am Anfang die Abstimmungen, die klassischen Automatismen fehlen könnten noch. Ja. Die jetzt beispielsweise in Dresden oder in, ähm, so dummes Linken, Ingolstadt, in Waldhof, Mannheim, Saarbrücken, den voraus haben. Vielleicht auch in der Aue.
0: Ähm, die Buchmacher sehen Sandhausen übrigens auf Platz 2.
1: Ja, also wenn ich jetzt nur den Kader an sich bewerte, einfach nur den Kader, dann sehe ich die ja. auch auf Platz 2 Minimum.
0: Ja, der Kader ist ja laut äh, Transfermarkt auf Platz 8, wenn es nach Wert geht. Echt? Ja oh. mhm.
1: Na gut, die alten okay. Spieler haben nicht mehr viel Wert, ne?
0: Ja, das muss aber, wirklich, gesagt, das muss ja nichts heißen, ne? Also das, äh Nein, klar.
1: Du, Elversbeck hatte letztes Jahr auch keinen. Top 10 Kader und war am Ende Aufsteigermeister.
0: Also, aber ich glaube schon. Top 10
1: hatten sie, glaube ich, aber Top 5
0: Kader hatten sie. Ich sag mal so: Müsste ich jetzt Geld setzen auf einen Club, wäre es nicht der sv Sandhausen. Nee. Weil ich der mir fürs mir alles viel zu riskant wäre. Richtig.
1: Nehmen wir einen anderen? Gerne. Dann darfst du dir den jetzt aussuchen.
0: Dann lassen wir doch den größten Club äh, gleich als äh, letztes über und sprechen Wir reden erstmal <lacht> <lacht> erst über Jan Regensburg. Die übrigens laut Transfermarkt einen, äh, einen größeren Marktwert haben als Arminia Bielefeld.
1: Und sie haben den sie haben eine Sache Sandhausen ganz ganz klar voraus. Sie haben einen Trainer, der verdammt nochmal weiß, wie dritte Liga funktioniert. Ob er das ja. mit einem Top 5, ich würde behaupten, ja, Top 5 bis Top 10 Kader kann bleibt dahingestellt, das weiß ich nicht. Aber sie haben einen Trainer, der auf jeden Fall die Liga, glaube ich, besser kennt als, oder so gut kennt, wie kaum ein anderer Trainer aus der dritten Liga. Dortchef kennt die vielleicht noch so gut. Unabhängig davon, ob man den mag oder nicht. Aber ja. es geht natürlich um Joe Anox. Genau. Und er hat ja auch seinen Zwickau-Torhüter bei sich. Oder, ach nee, der war nicht in Zwickau-Philipp Gippert. Der war bei Halle, ne? Ja. Hat natürlich mit Felix Gebhardt als potenzielle neue Nummer 1, ich gehe mal davon aus, dass sie den als Nummer 1 verpflichtet haben, den Keeper geholt, der auch weiß, worauf es in Liga 3 absolut ankommt. Der letztes Jahr ein Bombenjahr gespielt hat bei Halle in einer schlechten Mannschaft. Sie haben den Kader, der sehr, sehr stabil aussieht. Mit Robin Ziegele hat Enox seinen Abwehrchef aus Zwickau gekriegt den er gut kennt, mit Salah haben sie eine tragende Säule halten können, mit Bittroff haben sie ein Gesicht der Liga ähm, haben können, haben sich auch mit dem einen oder anderen interessanten neuen Spieler ähm, ähm, verstärkt mit einem Niklas Ansbach oder einem Tobi Eisenhut.
0: Und der wo sie, den ich äh, auch echt nicht schlecht fand Ach bei, stimmt, bei, bei, bei haben sie auch
1: zurückgeholt, haben mit Elias ja. Hut eingeholt, ja. der ja. weiß, wo das Tor steht in Liga 3. Jetzt bei Aue ein schlechtes Jahr gehabt, aber das äh, heißt ja nichts für, für Regensburg, also das könnte wirklich ganz gut funktionieren, weil die aber auch nicht glaube ich zumindest so extrem viel Umbaumaßnahmen haben wie Sandhausen.
0: Ich glaube nicht, dass es funktioniert, also ich, ich habe große Bedenken bei, bei, bei Regensburg, einfach weil ich nicht glaube, dass Joe Enox ein Trainer ist, mit dem du aufsteckst. Das ist ein Trainer, der weiß, wie du der weiß, wie Abstiegskampf geht. Der Mann ist, also ist lustig, weil er mit Regensburg abgestiegen ist, aber äh, der weiß absolut, wie man nicht absteigt. Das hilft Regensburg jetzt aber nur so mittel, weil was, was Ennox kann, ist halt super defensiv spielen. Was Ennox kann, ist Standards optimieren und zwar wirklich optimieren. Also wenn es irgendwie nach, äh, wenn es darauf geht zu tippen, wer, wer wird die beste Standardmannschaft, dann bin ich aber ganz vorne dabei bei Regensburg weil ich weiß, dass Enox da großen, großen Wert drauf legt. Aber und, ich könnte mir ähm, vorstellen,
1: dass das funktioniert für Aufstieg. Ja, aber so steigst du
0: nicht auf. Marco Antwerpen du... tut
1: es auch mit Mauerfußball.
0: Ja, aber er ist nicht Marco Antwerpen. Nein, das stimmt. Das ist aber immer noch so Enox. Ja
1: ultra defensiv spielen und wenn das funktioniert und ähm, er hat halt den Vorteil, anders als die anderen beiden Absteiger, dass er die, den Verein und das Spielermaterial schon ein bisschen länger kennt. Ja. Weißt du? So, der eine ja, Trainer, der der Absteiger, der hat gar keine Erfahrung in der, in der Liga. Der andere gilt bei uns beiden, glaube ich, als das, als das heißeste eines der heißesten Trainertalente in Deutschland, gefühlt für uns ja. zwei, weil wir den beide feiern. Mit Recht, absolut mit Recht. Ähm, und Aber auch ähm, die beiden kennen ihren Verein eben nicht so gut, wie es Joe Annox jetzt bei Ringsburg schon tut, weil er halt eben ähm, ja... Aus der zweiten Liga mit denen runtergegangen ist. Das könnte ein Vorteil sein. Das kann aber auch negativ sein, weil er könnte natürlich bei einigen Spielern angeklagt äh, sein. Von wegen, ja, der ist ja schon mit uns abgestiegen und was wollen wir mit einem Abstiegstrainer? Wäre nicht sinnvoller, einen kompletten Neustart zu machen. So. Das könnte halt auch wieder sein. Das wird interessant.
0: Ja, wird interessant. Also die Buchmacher sehen Regensburg tatsächlich noch Platz 6. War mhm. ähm,
1: oh, das ist durchaus realistisch.
0: Ich finde es auch realistisch, ehrlich gesagt. Also, ich, also Regensburg könnte sich tatsächlich wieder etablieren in Liga 3, muss aber nicht so sein. Also die haben mich auch in der einen Saison, wo sie aufgestiegen sind, sehr überrascht. Und ähm, ja, es ist halt eine zusammengewühlte Mannschaft, ne? Also extrem viele Zugänge, da muss man halt gucken, was Enox drauf war. So aber ich glaube, Landhausen. sollte Enox mit dieser Mannschaft aufsteigen, dann hat er aber, aber mal so viel mehr Credit. Äh, bei mir, also ist so viel bei mir, also ich mag ihn ja eigentlich, weil er, er ist ein guter, also wie gesagt, er ist ein perfekter Trainer, wenn du in der dritten Liga nicht absteigen willst. Und vielleicht findet er noch einen neuen Job in der dritten Liga, falls er entlassen wird bei einem Ach, klar. Abstiegskandidaten. Klar. Ähm, kann ich mir nämlich sogar sehr gut vorstellen. Ganz ehrlich, ich sag dir Aber ich, ich traue ihm einfach nicht zu, äh, aufzusteigen.
1: Ich sag dir sogar, wo er den Job kriegt, wenn er bei Regensburg fliegt.
0: Ich würde sagen Halle
1: ja es passt wie die aufs Auge ja, hat Halle vielleicht. und Zwickau Beef
0: mm, na ja, eigentlich nicht ne eben ja gut vielleicht hast du recht vielleicht hast du recht
1: so und Halle ist für mich einer der Teams das kommen wir dann gleich noch mal kurz zu dass wir auf die etablierten äh, um die etablierten glaube ich sprechen äh, Halle genau. ist für mich schon einer der Teams die ganz unten mit dabei sind
0: da würde ich mitgehen ja
1: so Kommt auch an, was Ristic macht. Aber ähm, Regensburg, da ja.
0: waren wir. Regensburg. Beziehungsweise wir waren eigentlich auch schon fertig. Gerade bei den ähm, beim Aufsteigern kann man sogar ein bisschen gucken, wie, war, wie haben die abgeschnitten. Aber bei den Absteigern ist halt, gerade dieses Jahr haben sich ja wirklich alle drei Absteiger quasi nochmal neu ausgestattet. Das war ja wirklich, also ist ja wirklich krass. Vielleicht ist mir auch letztes Mal einfach nicht aufgefallen, aber äh, dieses Mal ist es auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und ähm, ja, es kann alles passieren. Ich glaube, dass Regensburg von den drei Absteigern den schwächsten Platz machen wird. Und äh, das kann aber auch nur ein Gefühl sein. Und ich glaube, wir gehen zum letzten Absteiger, oder? Yep. Der noch ein bisschen nach Bundesliga riecht. Aber das Team äh, lässt es nicht mehr ganz so, äh, so aussehen. Nämlich Armenia Bielefeld.
1: 17 Neuzugänge haben sie bis dato. Aber Darunter Spieler wie
0: Niklas Biancardi, Biancari, äh, Bujelab von Schalke, äh, es von, von Dortmund, Lannert genau, BK äh, ja auch, genau also keine schlechten Golke, also auch da wieder äh, Spieler, die man durchaus kennt und die beste Verpflichtung, wir haben ja gerade schon drüber geredet ist auf der Trainerposition und das ist Mitch kniert, wo wir halt letzte Saison schon lange überlegt haben, wo wird der hinwechseln. Diese Mannschaft wird auf jeden Fall gut abschneiden. Ich bin echt gespannt. Ich muss sagen, ich bin gespannt. Also, ich meine, das ist natürlich seine Region da, ne? Er war, ich glaube, er war auch bei Paderborn. Ja, Paderborn war Paderborn 2, Pferl, Bielefeld. Das ist ja eine eine Soße da aus Westfalen. Und äh, es ist, ist ein krasses Trainertalent. Und wenn er das weiterführen kann, wenn er da, sein Spieler wird er sicherlich ein großes Mitspracherecht gehabt haben bei den Spielern. Der wird da gefühlt jede Nacht da an seiner Taktiktafel basteln. Denke ich auch. Und, ähm... Ich Und weiß gar nicht, wie haben, wie haben die jetzt die Testspiele gespielt? Die haben sie nicht irgendwie... Habe ich da nicht irgendwas mitbekommen? Äh, ne, die haben gewonnen echt? gegen... <lacht> gegen... Äh,
1: ja, lädt gerade nicht bei mir. Warte kurz. Gegen Bocholt, die haben
0: doch gefühlt, jeder hat doch gegen Bocholt gespielt, oder nicht?
1: Also, die haben ihre Testspiele, ich hab's offen. Gegen wen Wiesbaden? Baden? Ah, nee, das war ja noch Relegation. Entschuldige. Äh, die haben bisher nur gegen Lippstadt und Aalen gespielt. Gegen Lippstadt am 1. Juli haben sie noch 3-0 verloren. Und gegen Rot-Weiß-Aalen haben sie 4-0 gewonnen. okay. Also, ja, aber Testspiele zu diesem Zeitpunkt sagen noch nicht so viel. Ja, ist zu früh, ist zu früh. Aus, ne? Ja, für mich ist sowieso, also klar, mit Schniert die wichtigste Neuverpflichtung, die an sich wichtigste Personalie im Kader, meiner Meinung nach Fabian Klos. Ich glaube auch, ja. Und Ehrenmann Klos, dass er noch ein Jahr macht. Ich meine, guck mal, der ist ja, die sind ja vor zwei Jahren aus der Bundesliga abgestiegen. Da hat Fabian Klos ja gesagt, okay, ich mache noch mal ein Jahr, ich, sipp, ich löffel die Suppe hier mit euch aus, ähm, ich verlängere meinen Vertrag noch mal ein Jahr, ich bleibe und will mit euch hoch. Dann ist das ja krachend, letztes Jahr gescheitert. Ich meine, wer konnte es bei drei verschiedenen Trainern. Und hat halt jetzt wieder gesagt, yo, komm, ich habe die Scheiße mit verbockt. Ich hole hol den Karren auch wieder aus dem Dreck und mach, ähm, bleibt nochmal ein Jahr. Und der Typ wollte Karriereende machen. Und er hat als Kapitän sich vor seine Fans gestellt, vor seinen Verein in den Relegationsspielen und hat seine eigene Mannschaft äh, kritisiert, was ich sehr, sehr stark fand. Was ich als großes Zeichen und dicken Respekt empfinde. Weil er halt eben ein Profi ist, der sich auch nicht zu, scha nicht zu schade ist, das, das was weh tut anzusprechen. Und halt ähm, wie, wie sagt man so schön, er ist halt so ein Typ. Und der könnte wichtig das, sein. Das stimmt, ja. Und wenn Knie hat den eingebaut kriegt, dann ist der trotz 35, meiner Meinung nach, immer noch ein 20 plus äh, Torestürmer. Und den wichtigsten Spieler werden sie ja noch wahrscheinlich verpflichten mit Willi. <lacht> das wird <dann lacht> ja nee, auch. Nee, paar... haben die
0: jetzt Abstand genommen, habe ich gehört. Haben von sie? Von Niklas Sommer. Ah, dann aber auch
1: safe nur wegen dem medialen Interesse.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, das ist. Das, das nervt mich er tut, sowieso das.
1: er tut sich selbst damit auch keinen Gefallen. Niklas äh, Sommer. Womit? Mit seinem Social Media Auftritt so extrem.
0: Doch, tut er schon. Der ist so also in der gesamten Wahrnehmung, ist der, kommt er immer besser weg als bei Leuten, die nur ja, durch die Liga gucken.
1: Seine Karriere, meine ich. Er tut also seine Karriere wenn, damit nicht gut.
0: Also, wenn alleine die Artikel, die ich da gelesen habe, oder die Sachen, die ich da gelesen habe, von wegen, äh, sich schätzen, ähm, wo irgendwelche Leute geschrieben ja, sie schätzen sein sportliches Talent, aber sein Medienrummel. Nee, ist genau andersrum. Ey, was meinst du, was das war, wie viele Clubs da so ein, so ein Medienrummel, so viele Trikotverkäufe, sowas gerne, gerne hätten? aber der spielt halt einfach keinen guten Fußball guck nee, doch der einfach war, mal seine Spiele
1: Mann. der war bei Waldhof wirklich nicht gut
0: oh, immer wenn er eingewechselt wurde also das war nicht gut der Mann. und
1: ganz ehrlich ähm, der Mann hat versucht der hat der, also er ist für mich der Inbegriff von stets bemüht ja so würde ich das sagen. Ich mein, vielleicht wird er ja noch
0: vielleicht legt er ja noch zu aber ähm ja, das ist, Bielefeld ist auch einfach auch nochmal, also wie wie man dann von, also im Gespräch ist er ja, oder? wie man dann von Waldhof als schwacher Ersatzspieler auf einmal bei Bielefeld im Gespräch ist, ist mir bleibt mir komplett schleier. Ja, wahrscheinlich hat irgendein Sohn von der Geschäftsführung von Bielefeld gesagt, Moment mal, den musst du verpflichten, der ist gut. Ja, und dann war der im Gespräch und dann haben die Spieler von ihm gesehen und gesagt, ah, nope. ah, lieber nicht.
1: Ja, die haben das gesehen und äh, hier der, der Sohn vom Chef sagt, Willi! Ja. Ja, weiß ich nicht, also... Ich meine, der Typ hat 63 Drittligaspiele.
0: 63? Der
1: bei, ja, der hat mal bei Groß-Asbach gespielt.
0: Krass. Gar nicht mehr im Kopf.
1: Der kam im Sommer 21, der war zwei Jahre in Mannheim.
0: Ja, das kann sein. Der hat... Also ich fand, fand ihn nie gut. Ich bleib dabei. Lol,
1: ich habe gar nicht mitgekriegt, dass er zwei Jahre in Mannheim war. Also er hat bei Mannheim 43 Spiele in zwei Jahren gemacht. Ne? Und in einem ja. Jahr groß Asbach hat er 23 Spiele gemacht. In der dritten Liga. Ja, was, sagst
0: du, was, was sagst du, was sagen die Buchmacher und was sagst du zu Bielefeld?
1: Äh, ich sag, die Buchmacher sagen Bielefeld auf der 3 und ich sag Bielefeld auf der 1.
0: Wo mal sagen, Bielefeld auf der 3, hast du komplett recht. Ja.
1: Weil ich glaube, ich weiß, wen die Buchmacher auf A1 sehen.
0: Da bin ich gleich gespannt.
1: Ähm ich sehe sie auf A1 Stand jetzt. Weil ich glaube, dass Mitch Schnier mit dem zusammengewürfelten Haufen das hinkriegt. Weil ich glaube, so wie du das schon sagtest, Mitch Schnier eine Menge Mitspracherecht gehabt haben wird bei den Spielern, die er jetzt so gekriegt hat.
0: Also mit Tun... Die Fans von Arminia sehr leid. Und äh, auch da, wie gesagt, ist ein Stadion, wo ich generell immer hin möchte. Das werde ich uh -huh. da werde ich auf jeden Fall, da werde ich alles geben, da auch mal hinzufahren, weil das, das lohnt sich bestimmt. Und ähm, wenn ich kam, bin ich Ja, den, den, den Fans gönne ich auf jeden Fall wieder hochzugehen. Bielefeld gehört in die zweite Liga. Auf ja, jeden Fall. Definitiv. Mindestens. Na, Und, äh, zweite. Beide?
1: Zweite. Also ich finde nicht, dass ja, wir in die zweite. Bundesliga
0: gehören. Ja, ein Schritt nach dem anderen. Also äh, auf jeden Fall in die zweite. Und ähm, ich meine, als Drittliga-Fan freue ich mich natürlich, dass die in der dritten Liga spielen jetzt. Aber wenn es einen Verein gibt, den ich auf jeden Fall den Aufstieg zuallererst gönne, ist das natürlich Arminia. Ja. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über die Etablierten. Wen siehst du denn aktuell als Favoriten auf dem Aufstieg?
1: Wen die Bookies als Favorit zum Aufstieg sehen.
0: Ja, und du ja. Achso, ja, du ja Nein, ich habe genau. gesagt,
1: Bielefeld auf der 1.
0: Hast du recht, ja. Wenn die Bookies ganz oben sehen.
1: Dynamo Dresden. ist korrekt. Der Trainer ist da, den sie letztes Jahr hatten. Sie sind letztes Jahr sportlich knapp gescheitert. Äh, es wird in der kommenden Saison wieder so sein, dass alle anderen schuld sind, nur nicht Markus Anfang. Das kennen wir ja nun. Aber also, ich glaube, dass es... Es wird auch wieder hart und ich glaube, dass sie auch oben wieder mitspielen werden. Die Fans sind clever, ja. die, die sie tätigen. Borkowski konnten sie halten, äh, Meißner haben sie jetzt dazugeholt, weil sie mit Kutschke und Schäffler eben insgesamt nicht so zufrieden waren, haben jetzt mit Gogia, Scherbakowski und Kale noch nochmal Platz geschafft für drei weitere. Das Problem, was sie haben, ist, dass sie mit Arslan ihren 27, 26 Tore verloren haben. Ja. Und mit äh, Conte einen feilschnellen Umschaltspieler verloren haben.
0: Die Und beiden mit, waren halt die Lebensversicherung für Dynamo. Richtig.
1: Und mit einem Tobias Kraulich einen haben, der hinten die Defensive ja nicht unbedingt besser macht, meiner Meinung nach.
0: Nee. Also nicht, also, nicht, nicht, nicht halt für Tim
1: Nipping, äh, Tim Nipping ersetzt, was er tun also, soll.
0: Meißner halte ich für einen ganz klugen Transfer. Zimmerschied bin ich eh Fan, also der ist eh gut, also das ist auch ein guter Transfer. Queto kann ich nicht ganz so einschätzen.
1: Also ein äh, bisschen wie Conte, nur ein bisschen langsamer.
0: Ich glaube, ein Park festzuhalten war auch keine aller, war nicht die allerschlechteste Idee. Auch also sind schon ein Borkowski paar gute Fest Transfers halten. dabei. Ja, ja. Also ein paar gute Transfers dabei, aber ich weiß nicht, ob das, ähm, ob die, die Abgänge mit Aslan und Conte eben zu schwer wiegen könnten.
1: Ich glaube, in konti kriegst du mit Coeto gut ersetzt. Die Frage ist, also, und das ist die das ist die wichtigste Sache für Dynamo Dresden. Wie gut schaffst du es, Ahmed Arslan zu ersetzen? Ich behaupte, Zimmerschied wird diese Rolle erfüllen sollen. Aber ich sehe Zimmerschied sein, nicht ja. auf dem Niveau. Der ist schon nicht schlecht. Also Nein, aber absolut nicht. Aber der ist kein 35-Scorer, 36-Scorer-Spieler.
0: Nee, hast du recht. Oder? Ja. Also
1: und? kann natürlich sein, dass jetzt dadurch andere Spieler mehr in den Fokus rücken und die, die Mannschaftsdienlichkeit an sich dadurch besser wird, weil eben dein alles überstrahlender äh, Starspieler, sag ich mal, nicht mehr da ist. Aber es ist halt trotzdem auch, das kann natürlich sein, aber es fehlt ja auch ein 26-Tore-Mann. Und du hast letzte Saison mit dem 26 Tore geschossen und bist nicht aufgestiegen. Das kommt ja noch drauf zu, das ist ja in den Köpfen der Spieler, die noch da sind, drinne. Mhm. Du spielst so eine, mit, eine, mit so einem Spieler so eine an sich starke Saison und steigst am Ende trotzdem nicht auf, weil es drei Teams, vier Teams gibt, die besser waren als du. Freiburg ist nicht du hast auch natürlich gespielt, eine Bombenrückrunde gespielt. Ne? Also,
0: das musst du immer bedenken. Das Problem ist natürlich, wie gut, also, ob also das, wenn Markus Anfang jetzt wieder so lange braucht, um da in die Spur zu finden. Naja, dann, das glaube ich äh, diesmal
1: nicht, weil jetzt äh, Markus Anfang jetzt ja den Verein kennt. Letztes Jahr war er ja neu.
0: Ja. Ja, aber ich, ich kann, ich sehe einfach noch nicht, wie du die beiden richtig ersetzen kannst. Auch Cueto sehe ich nicht ganz auf Conte-Niveau. Auch wenn Conte natürlich das eine oder andere Mal verletzt war. Aber naja, Conte, Conte ist dann ist schon mal noch mal eine ganze Ecke besser.
1: Aber Conte war nicht so überragend, was Tore angeht. Der hat nur vier Tore geschossen. Das stimmt,
0: das stimmt. Der war aber dafür hat, war der halt der Dribbler vor dem Herrn, ey. Das stimmt.
1: Aber er hat auch nur vier Tore geschossen. Und so viele Torvorlagen hatte er meines Wissens noch auch nicht. Also korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liegen sollte. Ich check das mal im gegen. So, also Arslan hat halt 25 Tore geschossen und 9 vorbereitet. Ne? Das ist halt ja. wirklich insane. So, und dann, also damit ist Arslan Platz 1 in der Scorerliste. So, und der nächste Dresdner ist auf Platz 21 und das war Kutschke. Mit 9 Toren und 7 Vorlagen. So, also mit 16 Scorerpunkten. Dann der nächste Dresdner ist Borkowski mit 11. Also Conte war im Spielerischen stärker als sein Scoring Output. Scheffler 7. Conte 6 Scorerpunkte hat er am Ende des Tages Fassbender hatte übrigens genauso viele. Okay. So, Conte 3 Tore, 3 Vorlagen. Also ja, dribbelstark schnell, aber vom Scoring Output her ist das nicht überragend gewesen. Ich verstehe aber den Punkt, äh, Umschaltspiel, Konterspieler war der natürlich extrem wichtig. Der wird wahrscheinlich, ich habe jetzt hier keine Statistik zur hand, was vorletzte Pässe angeht, Läufe in die Tiefe etc. pp., da wird er wahrscheinlich Top-Werte haben. Aber rein vom Scoring-Output war der nicht so stark, wie wir ihn jetzt hier gerade hinstellen. Bei Arslan bin ich voll bei dir. Und daher sage ich, ein Conte ist noch einfacher zu ersetzen als ein äh, Arslan.
0: Also nur kurz dazu. Ähm, ja, schreibt uns gerne mal, was ihr dazu sagt, wie ihr die äh, Clubs einschätzt. Ähm, auch gerne die neuen. Ähm, vielleicht sind ja schon welche da. Ähm, was ihr davon haltet. Genau. Und ähm, ja, wollen wir noch über andere Clubs reden? Wer, für wen wird es denn noch außer den Au äh, Aufsteigern eng diese Saison? Was glaubst du?
1: Halle habe ich ja schon angedeutet. Halle, ja. Und für Freiburg 2 und Dortmund 2 ist es jetzt auch schwer. Gerade Freiburg 2, weil die haben so viele wichtige Spieler verloren. Engelhardt verloren, Treu verloren, Vermey verloren. Also ich glaube, für beide wird es schwer. Meinst du? Dortmund 2, weil sie sowieso schon beschissen im Fußball letztes Jahr gespielt haben und ein Ginmann nicht mehr da ist. Und bei Freiburg 2, die Abgänge, die tun weh.
0: Ja, aber ich glaube, Freiburg kann sowas ersetzen. Also, bei Freiburg glaube ich irgendwie nicht mehr an den, äh, glaube ich nicht, dass es so eng wird. Das wirkte, es war einfach viel zu, ähm, stabil, was sie gespielt haben, auch, äh, ja, natürlich die wollen nicht nur halt. die... Ja, erzählst du? Ja? ja, halt nicht nur die, die Spieler, die du genannt hast, sondern halt irgendwie das ganze Team funktioniert halt und das wirkt sehr super stabil. Deswegen glaube ich nicht, dass das so eng wird bei Freiburg.
1: Ja, aber ein Vincent Vermey.
0: Hat,
1: ja? Der hat so starke Werte gehabt letzte Saison. Und also klar, die wollen den, denke ich mal, mit hier diesem Algar Dewey, den sie so Sandhausen-Stuttgart geholt haben, ersetzen. Der hat aber letztes Jahr ein beschissenes Jahr gehabt. So, ich finde halt den Ansatz, den Düsseldorf hatte, Vermeid zu holen und damit äh, Hennings zu ersetzen, ziemlich interessant. Das nur kurz als Exkurs. Aber ich glaube, dass... Es für Freiburg dieses Jahr enger wird. Und auch für wen es ganz, ganz eng wird, ähm, der SC Ferl.
0: Ähm, ja, da gehe ich mit.
1: Weil, ja, mit Alexander Ende haben die einen Trainer geholt, der auch erstmal sehr stabil aussieht. Auch für Konstanz an sich steht. Aber mit Schnier war nochmal ein anderes Ding.
0: Ja, also Ferl hat sehr viel gelebt vom, äh, vom Trainer. Und äh, ja, der Kader ist schwach, also der Kader hat keinen sonderlich hohen Marktwert und keinen äh, außerdem hat man noch ein paar wichtige Spieler verloren, hat sich jetzt Spieler reingeholt wie ein äh, Las Lokoc, muss ich ehrlich sagen.
1: Las Lokoc wird wahrscheinlich Stürmer Nummer 1 als Ersatz sein für Dingens. Ähm, wie heißt er denn? Äh, für. Ich komme nicht drauf. Die Stürmer verloren. Grodowski? Ja, zum Beispiel.
0: Jari Otto meinst du, oder wie meinst du?
1: Nee, Grodowski. Nein, ich ja. richtig. guck gerade. Was halt also wichtig, oder hier äh, Schapina zu verlieren, tut weh. Ja. Ne, was natürlich richtig gut tut, ist, dass ein Sesser verlängert hat. Das ist sehr wichtig für die. Aber auch ein Petto, äh, dass, dass der noch hat da verlängert. ist. Ein Tugbenyo haben sie verloren, das tut weh. Ja, also für... Ähm, Ferl wird sehr, sehr eng, gerade auch, weil vor allem mit Niklas Tieder auch deren Stammtorhüter weg ist. Und Lars Lokoc. Das ist unbehauen? Jetzt ist es unbehauen, genau. Und also, no, no front an Lars Lokoc, aber 48 Spiele in Liga 3, 6 Tore, also in jedem achten Spiel, das reicht halt nicht.
0: Also, ich kann sagen, dass Lars Lokoc beim Mappen im Gespräch war und der Transfer nicht zustande kam. Aus Gründen. Aus Gründen. Und ich denke nicht, dass der Grund nicht dass der Grund war, nee, Lars Lokosch hat keine Lust auf dritte Liga.
1: Oder finanzielles Problem.
0: Ja, das auch das glaube ich nicht. Ähm, aber Problem. ey. Der neue, neue, der neue Coach kann mich ja echt überzeugen, ne? Also äh, Alexander. Der sieht Ende. Aus
1: Alexander Ende kommt von Fortuna Köln. Ist also auch nicht so weit. Da hat er den Lokosch
0: auch mitgenommen wahrscheinlich.
1: Äh, stimmt, hat Lokosch mitgenommen. Hat da in 78 Spielen 38 Siege, 26 Unentschieden, 14 Niederlagen verbuchen können. Also das sieht stabil aus. Ich weiß nicht, wie Lokotsch letztes Jahr in Liga 4 getroffen hat. Das kannst du ja gerne mal bei Transfermarkt nachgucken. Ja. Das würde mich mal interessieren. Mach ich. Aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie fehlt mir was bei Ferl. Und es ist halt wirklich ganz, ganz viel das Mastermind von Herrn... Äh, kniert gewesen und ein überragend, in einigen Spielen ein überragender Nikolas Tiede im Tor und auch die Testspiele ja Testspiele sollte man nicht so hoch hängen aber ein 3 zu Sieg gegen Gütersloh die glaube ich Oberliga spielen.
0: nee ich glaube ich bin die spielen glaube ich in die Regio. Regio? okay ja.
1: aber ein 3 zu gegen einen Regionalligisten und danach ein 1 zu gegen den TSV Havelse ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt also Lokoc hat 13
0: Tore, zwei Vorlagen gemacht.
1: In wie viel spielen?
0: 31.
1: Das ist jetzt nicht. Ist okay. Das, äh, ja, ist es ist okay, aber es lässt mich nicht hurra schreien.
0: Ja, wir werden sehen. Also, ich bin ähm, gespannt. Das bin ich ja. auf jeden Fall. Ja, er kennt den Trainer und das ist ja schon mal viel wert.
1: Ja. Der Trainer kennt seinen Stürmer.
0: So ist es. Ähm. Ja, also laut, laut Buchmachern wird es auch noch eng für mal wieder für Rot was essen. Was heißt mal wieder? Also Das, hat, das haben sie letztes Mal nicht gesagt. Aber sie halten ja am Trainer fest an Dabrowski. Was für einen schönen,
1: dicken Fehler halt. Ja,
0: ich auch. Und das sind tatsächlich nicht nur wir, die das so sehen, sondern auch andere. Ja, ähm, Philipp dazu Grüße an Phil Ja, Philipp ist natürlich auch kein Dabrowski-Fan. Aber er hat, sagt auch, ähm, wenn... Bei den richtigen Transfers, es war ja sogar teilweise mal Terodde äh, im Gespräch, ähm, dann, ja, dann ist was drin, also dann geht es auch mit dem, mit dem Trainer. Ich weiß nicht, also ja, ein du hast einen Schapina geholt, du hast, äh, ja, du hast einen anderen Spieler geholt, einen Aaron Manu hast du geholt, äh, Dumbuya aus Ingolstadt. Aber das und ist jetzt weder allzu viel noch.
1: Also ich persönlich finde ihn hans naja. Ole Springer.
0: <lacht> das ist ein schöner Name für ein Torwart.
1: Ja, naja, Spaß beiseite. Ole Springer war auch bei Werder nur die Nummer 2 in der Regionalliga Nord. Also ganz ehrlich, der ist jetzt Nummer 2-3 gekommen.
0: Also es bleiben halt echt viele, es stand jetzt, viele, viele Spieler bestehen. Also es ist sehr, sehr so die alte Garde und ganz ehrlich, also das war jetzt nicht so überzeugend letzte Saison, muss man echt sagen. Also ja, aber ich glaube, da sind sie tatsächlich gar nicht so. Äh, ja, der war, der, war,
1: der war nicht schlecht. So. Also, Inali Young war halt vom Tempo her eine ganz gute Außenbahn. Du hast halt, ja, finde ich, mit Aber ich sag Engelmann mal so, bei
0: Inali, bei Inali, frag mal Philipp, der, äh, der haut dir den um die Ohren.
1: Sicher? Nicht Young?
0: Ja, äh, ich glaube beide.
1: Ja, also Inali hatten wir ja hier auch, wo wir das Spiel und da haben wir wieder meppen bezug äh, gesehen haben. Beide haben sich gegen Mappen übrigens auch scheiße verhalten. Ähm, also, ja. Enali war ja der, der sich bei jedem Kontakt hat fallen lassen und rumgeheult hat und 35 Mal auf den Boden gewälzt. So aller Neymar. Und Young hatte ja, glaube ich, nach dem Spiel von Rot-Weiß Essen gegen Mappen in der Rückrunde irgendwie sowas gedroppt wie: ja, viel Spaß in Liga 4, ich hoffe, ihr kommt nie wieder und irgendwie sowas da. Aber ja auch irgendwas mit dem, also stimmt, Philipp war kein Fan von beiden. Korrigier uns bitte, falls wir falsch liegen, aber ich meine, da sowas in Erinnerung zu haben, jetzt dämmert es mir.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie äh, Essen weitermacht.
1: Stadion Und, an der äh, Hafenstraße, wäre aber auch ein Stil.
0: Ja, da muss ich eigentlich auch nochmal hin. Das ist ja das, das Schöne, das ist, alles, das ist eine Saison, wo echt viel in der Nähe ist. Und das, obwohl Näher sagt, was nichts mehr ist.
1: Ja, nee, was heißt fast nichts mehr? Es ist nichts mehr.
0: Ja, gut, in, in der dritten Liga auf jeden Fall nichts mehr, das stimmt, ja. So.
1: Ich meine, als Mäppner-Fan als, als hast du sowieso kurze Wege zu spielen. Abgesehen von Kiel und Phoenix-Lübeck.
0: Naja, ich hätte lieber weite Wege. <lacht> ja, so Hast du ja manchmal. mit
1: Kiel und Phoenix-Lübeck.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ja, also RWE wird laut Buchmachern auf dem tatsächlich auf dem Abstiegsplatz gesehen, als viertletzter. Also, wenn ich mir den Kader jetzt noch angucke, muss ich sagen, ich kann irgendwie verstehen, warum. Ja,
1: same, same. Weil also es dann nicht
0: so viel also weder vom, beim Trainer viel tut, noch beim Kader viel tut oder viel, wo ich sage, boah, krass.
1: Mal sehen. Ich persönlich finde halt Halle vom Kader einfach noch schlechter. Ähm, ja. Aber ein Ostclub ist immer leider ein ganz guter Anwärter für Hop oder Top. Also, Ostklubs gibt es keinen dazwischen, entweder Flop oder äh, Power. Und dementsprechend glaube ich, dass zum Beispiel der FC Erzgebirge Aue dieses Jahr eine bessere Rolle spielen wird als letztes Jahr, weil man relativ früh Pavel Dortschew schmeißen wird.
0: Das glaubst auch nur du.
1: War es, dass die Pavel Dortschew früh schmeißen oder dass sie eine Rolle spielen oder beides?
0: Dass sie Pavel Lodzsche früh schmeißen. Nein, ich glaube nicht, dass Aue eine gute Rolle spielen wird diese Saison.
1: Ja, weiß ich nicht. Könnte es mir vorstellen.
0: Vielleicht entwickelt sich da eine neue Aue-Wette draus, aber äh, das ist mir jetzt noch <lacht> zu früh, um da... Äh, an an alle
1: neuen Hörer, Aue-Wetten äh, sind bei uns Inventar. Genau. Gefühlt. Drei Stück hatten wir letztes Jahr.
0: Also laut, laut Buchmachern, es äh, endet auch, kann man eigentlich nie, nicht so sehen, das sind eigentlich die Quoten sortiert nach, äh, wie wahrscheinlich ist dass sie Meister werden. Das ist jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit, äh, im Mittelfeld zu landen. Ne? Aber man kann es so ein bisschen so übersetzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Platz 10. Und mhm. darüber übrigens direkt 60 München.
1: Ja, mit, bei 60 bin ich voll mit... Weil ich da Dingens nicht für ich, gut, also Jakobacci nicht für den richtigen
0: Leute. Ich glaube, für 16 glaub ist eine wahnsinnig spannende Saison. Ich, also ich, ich habe richtig Bock da, ähm, weil du hast schon ein paar spannende Spieler geholt. Ich finde, also so, so ein Zenulahu, glaube ich, ist nicht schlecht. Wann die starke natürlich keine schlechte Idee. Aber haben das die alles starke jetzt. Geholt? Die haben starke geholt, ja.
1: Wie geil. Super in, in wichtig. Haben die unser Mani also, bleibt das, in der dritten.
0: Ich finde, das sind alles so Spieler, die sind so nicht mehr das Regal, was sie letztes Jahr eingekauft haben. Also Nein. So Mittelklasse.
1: Können sie auch nicht, aber die sind auch froh, dass sie Geld eingenommen haben durch Mogalla. Die haben ja leider ja, hier ja. ihr Tafelsilber verscherbelt.
0: Ja, aber mit, mit dicker Weiterverkaufsgebühr von 20 Prozent. Also äh
1: ja, aber ganz ehrlich, die so dick ist sie auch nicht. Weil der wird am Ende für 20 Millionen zu Leipzig gehen. Ja. Weil irgendwo eine Ausstiegsklausel im Vertrag ist, die aber auch nur RB Leipzig für den Betrag ziehen darf. Genau. Oder der klassische Weg, er geht nach Dortmund. Für 45 oder so. Aber jetzt ja, stelle man sich mal vor, der spielt, Morgala spielt jetzt in Liefering eine ganz gute Saison. Also der hat den Fünfjahresvertrag bei Salzburg, Salzburg unterschrieben. Hat jetzt aber erstmal ein Jahr bei, Ko bei Kooperationsverein FC Liefering, also Salzburg B. Und der macht sich in Salzburg gut, spielt da, was weiß ich, drei Jahre und geht dann für so, oh, ich sag mal, 35 bis 40 Millionen. Ja, rechnen wir mal mit, mit, mit 40 Millionen. Geht dann nee, für 40. niemals. Ja, ich könnte mir vorstellen. Geht dann Nein, für 40 niemals. Millionen auf die Insel. Du Von weißt Salzburg es, direkt. Du weißt, dass äh, Leipzig für Benjamin Seschko ein Stürmer, der bei Salzburg, acht Tore geschossen hat oder so 30 Millionen auf den Tisch gelegt hat. Ja. Und Mendy wollte 50 bezahlen für
0: die. Stürmer zahlt es meistens aber mehr als Verteidiger. Ja, aber ja.
1: ich könnte mir vorstellen, dass er für so 30 bis 40 Millionen nach England geht, wenn der sich so entwickelt, wie vermutet wird. Ja,
0: abwarten. Du, abwarten. Bella,
1: ist Bella Kotschow nicht auch irgendwie für 11
0: Millionen dahin gewechselt? Ja, 11.
1: Ja, aber der ist nicht auf dem Talentniveau, wurde nie so krass geredet wie äh, Morgala.
0: Hat jetzt auch keine keine Banger-Druckrunde gespielt. Nein, also natürlich ich ich würde ihn jetzt nicht so hoch halten. Okay, gehen wir mal zeigen. Gehen wir mal mit
1: 30 Millionen. Dann kriegen wir mal mit 15 davon, Millionen. Na, ich gehe schon mit 30. Ich gehe schon mit dick. Weil Salzburg clever ist in Verhandlungen. Aber dann geht er für 30 ich Millionen zu Chelsea. Chelsea kauft eher alles über Wert.
0: Ich bleibe dabei auf jeden Fall. 60 wird und 20 mit das Prozent Spannendste. Davon. Schon gut. 60 wird mit das Spannendste äh, zu beobachten sein, diese Saison, wo es hingeht. Ich finde, da ist tatsächlich vieles möglich. Also, wenn da, es da von Anfang an nicht läuft, also wenn da so eine Phase, wenn sich so eine Phase wie so rund um die Winterpause und danach, äh, wenn das sich über die ganze Saison streckt, wird es sogar eng mit dem Abstieg. Glaube ich aber nicht dran. Dafür ist die Qualität einfach viel zu stark. Ja, Denke ich auch. Aber ich glaube, also Aufstieg muss halt auch was passieren, ne?
1: Ja, das stimmt. Weißt du, wen ich da auch noch als, äh, als Team sehr interessant finde? Aufstieg? Ja, also näher von so vom Projekt. Was jetzt, ich sag mal, du hast ja bei 60 das so als Projekt, würde ich das mal betiteln, ja. äh, genannt. Da gibt es aber für mich noch ein anderes Team, was ich sehr, sehr spannend finde. Und das sag. ist wieder mal der Waldhof. Boah. Gerade auch die. mit dem Umbruch. Äh. Jetzt hast du Rüdiger Rehm aus
0: dem Waldhof. Der gut hat. Könnte. Also Rüdiger Rehm, das hat ja auch schon bei, bei, bei äh, Ingolstadt nicht allzu gut funktioniert. Ja, bei ähm,
1: Wien, da davor, die Jahre, umso besser.
0: Ja. Auch da würde ich sagen, abwarten. Also, der Kader ist, ist ganz gut, aber mehr, ich weiß nicht, ob es reicht. Du hast da oben echt dicke Brocken. Du hast da in Sandhausen, du hast da Bielefeld, du hast da... Ja, Dynamo, du hast da Saarbrücken Du hast da du bei Saarbrücken gebrochen.
1: so drinnen? Also ja, Saarbrücken das ist, ist schon so. gut also ich doch, find, doch, Saarbrücken ist gut Ich finde, der Kader von, von äh, Waldhof sieht wieder sehr gut aus Ich finde sogar, abgesehen von Martinovic, besser als letztes Jahr Die haben Echt? auch interessante Spieler verpflichtet Mit einem Abifade, mit einem Hemmerich
0: Aber Abifade, ich bitte dich der hat ein gutes Spiel gespielt und das war gegen Waldhof. Da konnten Sie sich noch wohl daran erinnern. Ja,
1: der, der Rest war Müll. Mann, Manni Starke. Also jetzt mal wirklich. Ey, so, so, ja. so rein objektiv betrachtet, Manni Starke hat auch keine gute Saison gespielt.
0: Aber Bei ey. Ja, aber der Unterschied ist, dass aber, der hat aber konstant hin und wieder ja, der, mal ein gutes Spiel gespielt. Abi Fader hatte ein einziges gutes Spiel. Hat er drei Tore geschossen. Das war gegen Waldhof. Und ich sage ja, das, deswegen haben sie ihn geholt, weil sie den Rest der Saison nicht angeguckt haben. Weil der Rest der Saison war der halt kacke. Ja, ich finde ich finde
1: Okay, Abifade ist vielleicht das falsche Beispiel ähm, Aber nen Hemmerich Finde ich interessant Von mhm. äh, Wo, wo kommen wir her? Hier, ähm, Bayreuth
0: Ich finde Minus Guras nicht schlecht Guras sowieso äh, aus, aus Regensburg
1: Oh, ich sehe gerade, Hemmerich ist glaube ich noch gar nicht fest da Der wird nur getestet Aber Minus Guras, ja, die konnten Tass Wagner halten
0: und ja das ist so richtig, aber haben
1: also als so richtigen Topspieler haben sie Martinovic verloren.
0: Und äh, die ich haben, finde, ey, ich weiß, wie verloren verloren haben. Verloren. die haben Ey, weißt du, sie verloren haben, die haben ey, die haben Martinovic verloren, die haben Pledel verloren, okay, Rossipal, Pal, die ja, haben Russo nicht. verloren, die haben Lebo verloren, die haben äh die haben äh hab ich auch Winkler verloren.
1: Ja, der ist glaube ich zurück zu Ja, eben. Aber also der hat auch, erst ist auch nicht im, mehr da. im Saison Endspurt. Der ist geliefert. Ja, Woher war der kein, 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 kein Stammspieler? Also ich finde, also grundsätzlich, du hast auf jeden Fall recht mit Saarbrücken, die haben auch einiges Interessantes mit Patrick Schmidt und äh, Tim Sevea. Aber die haben halt mit Kuni auch absoluten Top-Spieler verloren. Und das ganz große Problem, und das sehe ich tatsächlich als größte Schwächung für Saarbrücken an, ist einfach, dass sie äh, Daniel Batz verloren haben. Und das tut ja, das richtig weh.
0: Ja, das tut tatsächlich weh, ja. Bats bester Keeper der Liga.
1: Mit Abstand und das über Jahre. So, und
0: und du darfst nicht, das nicht vergessen, Waldhof hat noch äh, Nick äh, das Sommer verloren.
1: <lacht> oh ja, okay. Never mind, Waldhof. <lacht> uh, Aua, Aua. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kids mit Waldhof-Sommer-Trikot rumlaufen.
0: Ja, das kann kann es... Alter, das könnte halt
1: auch... Also, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass sie in einem Jahr in so einem Finanzmeeting guck, da sitzen und sich denken: Okay, irgendwie sind die Trikoverkäufe dieses Jahr schlechter. Und dann fällt ihnen ein: Scheiße, wir haben Willi nicht mehr.
0: Ich guck mal ganz kurz. Äh, ob
1: es eine Statistik dazu gibt, wie viel Trikotverkäufe Niklas nee, im Sommer hat.
0: Nee, ich gucke bei Kleinanzeigen, ob da äh, zufälligerweise weit <lacht> auf dem anderen Trikots verkauft werden. <lacht>
1: ich würde es lustig finden. Warte, guckst du ebay.com oder äh, kleiner kleine zeigen. Dann geh ich hey, mal bei ebay.com.
0: Da ist, ist nichts gerade.
1: Ich gebe mal ein Sommertrikot. Naja, eine Mannheim. Ja, da findest
0: du, ja, ich wollte gerade sagen, Sommertrikot findest du da was von Gladbach.
1: Waldhof Mannheim Trikot. Nee, naja, nur so alte retro shirts Oh, die hat ein paar schöne Trikots, glaube
0: ich. Naja.
1: Aber es wäre schon witzig. Also ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass sie in einem Jahr da sitzen in so einem Finanzmeeting und sich denken, shit.
0: ich glaube deswegen, also, der wird ja schon seinen Club finden, Da also bin ich ja recht überzeugt, dass der irgendwo hingehen wird. Aber also Bielefeld scheint ja doch jetzt Abstand genommen zu haben. Wer will den dann dann haben? Also ich denke eher so ein kleinerer Club, der also vielleicht so ein Ingolstadt oder so. So ein Club, die irgendwie Fans oh, haben wollen. Damit können
1: die richtig Fans an Land ziehen. Stimmt. Ja. Oder wenn, wenn der ein bisschen auf Geld verzichtet, weil er sagt, er verdient mit seinem Social Media und Streaming so viel Kohle, er braucht nicht mal zwangsläufig viel Gehalt. Irgendein Regionalligist. Ja, okay. Bremer SV, here we go. Hier, nee, wir gehen. Ey, der wird ja, auch gar gut. nicht hinpassen, der Willi. Ganz ehrlich, das ist die äh, interessanteste Personalie in diesem Sommer. Aber pass auf, nachher geht er nach Saudi-Arabien.
0: <lacht> 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 Who says no?
1: Er spielt dann bei Al-Nasser. Er ist der Typ, der Ronaldos Kopfbälle auflegt. Ja, genau. Ey, wenn der das schafft, ne? das wäre krass. Dann hat der Typ auch wirklich alles erreicht. Da nehme ich jedes Aber kritische Wort, was ich ihm gegenüber hatte, zurück.
0: Es wird auf jeden Fall spannend in der Saison. Auf ähm, so, viele offene Fragen. viele Und ähm, ich würde so langsam, ich sag mal, ein bisschen abmoderieren.
1: Ja, ja, auch hier schon wieder äh, gute Stunde 20.
0: Genau. Ähm, denn, also, denkt dran, macht bei unserem Tippspiel mit, meldet euch an. Ist, der Link ist in, der, in den Show Notes, wie man so schön sagt. Ähm, und in den nächsten. Folgen auf jeden Fall auch noch genau und ähm, ja, checkt unsere Social Media Kanäle aus 243.podcast bei Instagram Dorf Vader bei Twitter bin ich und all about sport ist Jonas bei Twitter. Genau, und ähm, wir werden die nächsten zwei Wochen ja haben wir haben äh, das reicht jetzt erstmal für, 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 wieder, für, wieder für eine lange Zeit. Nein, äh, die nächsten zwei Wochen kann ich einfach nicht aufnehmen. Und deswegen werden wir nächsten zwei Wochen leider nichts machen können. Auch keine äh, eigentlich geplante Bierfolge hochladen können. Deswegen werden wir nächsten zwei Wochen wieder Pause haben. Also genießt, genießt euch noch mal die Zeit. Ähm, schaut euch noch mal Transfers an. Dann sind wir aber wieder da vor der Saison ähm, mit der endgültigen Saisonprognose. Ähm, wann kommt die? Am 2. am 2. August dann die Folge. Wenn es gut läuft, dann am, Mitte, am Mittwoch. Und dann am 5. geht es, glaube ich, los. Richtig. Äh, der Spielplan ist ja auch schon raus. Und Dazu werden äh, wir
1: dann aber in der Folge vor genau. ein bisschen was zu sagen. Da wird es dann auch noch um die jetzt noch fehlenden Vereine äh, gehen. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen auf die Kader geblickt bei einigen Teams. Dann werden wir dann das nächste Mal uns so ein bisschen mehr auf die heute weniger behandelten Teams konzentrieren, würde ich mal sagen. Ähm, also da kommt dann auch jeder so ein bisschen auf seine Kosten. Und natürlich nehmen wir aber in der nächsten Folge noch äh, Banger-Transfers von Teams rein, die wir heute vielleicht äh, zwar schon besprochen haben, aber die heute noch nicht feststanden. Denn da kann ja auch immer was passieren. Und auch mit Willi halten wir euch auf dem Laufenden.
0: Ja, ich will, ich will, ich will ja eigentlich so, <lacht> gar nicht so ein großes Thema haben hier in dem Podcast. Aber, also Willi wird neues wetten. Ich sag's wie es ist. Nee, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> bitte, Nein, ich, machen
1: ich, wir nicht. Das wird nur jetzt gerade. Jetzt gerade so. musst du die Follower mitnehmen.
0: Ja, also genau. Also das hört uns kein Mensch wegen dem. Lass ähm, ihn mal einladen. Ja, kannst ja versuchen. Ey, lustig äh, wäre Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Abmord. Ja, wir, wir hören uns dann in, in drei Wochen wieder zur Saisonprognose. Achso, ja. Ähm, schreibt gerne Kritik in die, äh, schreibt uns gerne Kritik äh, auch was ihr euch wünscht in der Saison ähm, immer wichtig denn wir äh, ja, wollen ja wissen, wo ja, wo haben wir noch Verbesserungspotenzial gerne ruhig daz dazu schreiben das interessiert uns immer sehr brennend ja und ich hoffe, nach so langer Zeit hat es euch wieder gefallen, ihr kam wieder gut rein wir kamen wieder gut rein und dann würde ich sagen gebe ich Jonas das letzte Wort und von mir aus dann bis in drei Wochen ja,
1: ähm, ich bedanke mich schon mal hier und heute jetzt für das Anhören der ersten Folge, für die gesamte Länge. Damit sind wir angekommen in der Saison 23-24. Die nächsten zweieinhalb Wochen habt ihr dann nochmal Ruhe vor uns und dann sind wir wieder weekly für euch am Start. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine gute Zeit, genießt den Sommer, guckt auf die Transfers, schreibt uns gerne eure Kritik, eure Wünsche, eure Meinungen, äh, je nachdem, wie ihr es machen wollt, in die Kommentare, in, auf Twitter, was Marco schon sagte, auch von mir nochmal, at allaboutsport, da findet ihr mich, at da findet ihr Marco, ansonsten 243.podcast. für drei Punkt Podcast, da, find, da erreicht ihr uns beide gleichzeitig, schreibt uns das gerne in die Kommis oder auch gerne per PN und ansonsten verbleibe ich bis dahin mit lieben Grüßen, wünsche euch einen angenehmen Sommer und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, bis dahin, ciao, ciao.